0: Değerli izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Pınar'ın Kaynağı'nın programımıza devam ediyoruz. Bu sohbet inşallah 224. sohbetimiz olacak. Yine siz değerli dostlardan gelen soruları cevaplamaya gayret edeceğiz inşallah. İlk soru. Adana'dan sevgili kardeşimiz, tanıdığımız, bildiğimiz, saygıdeğer Kur'an çalışanlı bir kardeşimiz, Yüksel Mert Bey Efendiden gelmiş. Biraz da sitemli gibi. Sevgili Hakkı Bey, Allah'ı birleyenler ile birlikte siz de Allah'ı birleyiniz. Rükû etmenin karşılığı mı? Bir. Evet. Arkadan devam etmiş. Diyanet İşleri Başkanlığının meallerinde namazı kılın, zekatı verin, ruku edenler ile birlikte siz de ruku edin. Diyanet'in çevirisi buyumuş. Halbuki sadece Diyanet İşleri Başkanlığının değil, aşağı yukarı yüzde doksan. Bütün çeviriler böyle. Şimdi arkadan sormuş. Peki hocam, bu çelişki nedir? Varsayalım rüku namazın bir rüknü ise, zaten namazın içinde de varsa, tekrar rüku emdi ciddi bir çelişki değil mi? Haşa Allah ne dediğini bilmiyor mu? Açıklık getirirseniz ne âlâ getirilmezseniz neşeniz bilir demiş. Ne derseniz siz de başta Diyanet İşleri yeni eski tüm meallerini dikkate alırsanız veya da internet ortamında çoklu mealler sunumu var. Onları dikkate alırsanız, orada da namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin diye okursanız, bir e, namaz kılacaksa namazın bir parçası da zaten rükû biliniyor. Öyleyse rükû burada neden mükerder geldi? Burada da ne demiş zaten? Namazın içinde varsa. Tekrar rükû emri ciddi bir çelişki değil mi? Haşa Allah ne dediğini bilmiyor mu? Açıklık getirirseniz ne âlâ getirmezseniz neşeniz bilir. Demiş geçmiş. Şimdi değerli dostlar, bunu arkadaşlar hani burada dikkatlerini çekmiş, yollamış ya, haddi her Müslümanın, her akıllı insanın aklına bu gelmeli. O ayeti yani o sıradan neallerde okudukları zaman onların aklına bu gelmeli. Ya bu nasıl oluyor ki? Diye de düşünmeli. Ben şimdi o ayetin geçmiş olduğu yani o pasajın geçmiş olduğu ayet grubunu size takdim edeyim. O ayet grubu İsrail oğulları ile ilgili yani şöyle diyeyim, Bakara Suresinin 40. ayetinden 46'ya kadar ki olan pasajın içerisinde geçer. İsrail oğulları ile ilgili deyince sakın yani geçmişte yani peygamberimizden evvelki yani ta Yakup'tan başlayalım, hani Yusuf'tu Musa'ydı, Davut'tu, Süleyman'dı, İsa'ydı gibi falan onlara doğru gitmeyelim. Yani bu ayetler Peygamberimizin Medine'deki muhatapları olan İsrailoğulları. Biliyorsunuz Resulullah İsrailoğullarına ait, geçmiş kitaplara ait herhangi bir dini bilgi ve tarihi bir bilgiye sahip değildi. Yesime yani Medine'ye ettiği zaman orada da çok miktarda bir e, İsrailoğulları grubu yani Yahudi grubu vardı. Onların İslam'la şereflenmesi için de Cenab-ı Hak onlara hitaben birçok ayet gönderdi. Bu ayetlerin çoğunu Bakara Suresi'nde, Ali İmran Suresi'nde, Nisa Suresi'nde görürsünüz. Bu Bakara Suresi'ndeki bir kesit. Onları size takdim edeyim. Ey İsrail oğulları! Size nimet olarak verdiğim nimetimi hatırlayın. Benim ahdimle yani bana verdiğiniz sözle Vefa gösterin ki ben de sizin ahdinize vefa göstereyim ve sadece bana karşı adam olmalısınız. Sizinle beraber olan Kur'an'a muhalif olmayan ayetleri doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onun hak kitap olduğunu bilerek reddedenlerin ilkisiz siz olmayın. Benim ayetlerimi çok az bir bedelle satmayın ve sadece benim korumam altına giriniz. Ve siz bile bile hakkı batıla karıştırmayınız. Hakkı gizlemeyiniz. İşte burada kardeşlerimizin yazdığı şey, salatı igame ediniz. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatmak kurumları oluşturunuz, ayakta tutunuz. Zekatı yani Allah'ın dininin yayılması, ayakta tutulması, salatın ikame edilmesi için müminlerin iman borcu, kulluk görevi olarak iştenlikle verdiği vergiyi veriniz. Ve işte son alıp geldik ver Allah'ı birleyenler ile birlikte siz de Allah'ı birleyiniz. Siz insanlara biri yani iyi adam olmayı buğuracaksınız da kendinizi umursamayacak mısınız? Oysa ki kitap okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Bir de sabretmekle salatla yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma ile yardım isteyin. Şüphesiz salat ve sabırla yardım isteme, saygılı olanlardan, gerçekten Rabbine kavuşacaklarına inanan kimselerden başkasına çok ağır gelir. Ve şüphesiz onlar Rablerine dönen, yönelen, her işlerini Allah'ın ilkelerine uygun yapan kimselerdir. Evet, pasajın tümünü gördünüz. Burada Medine'de bulunan Yahudilere, İsrail oğullarına resmen siz de Kur'an'daki gibi imana gelin, Kur'an'ı tanıyın, Peygamber'i tanıyın emirleri veriyor. Burada da İslam'ın ilkelerinden birinden bahsediliyor. Ne bu? Burada özellikle şirk koşmamalarını Allah'ı birleyenler ile birlikte siz de Allah'ı birleyin. Burada orijinal sözcük verkevma rakibi. Buradaki sözcük rükû sözcüğü. Hani namazın bir bölümünde kıyam, kıraat, rükû diye sayılır ya, bel olarak sayılır ya, o namazın içinde Sözcük o ama orijinal anlamı namazın içerisindeki bel değil. Onun için Müslümanlar biliyorsunuz yüzlerce, bin kenre, on binlerce defa söyledik ki İslam'ın, Kur'an'ın birçok sözcüğünü, birçok kavramını bozdular. Ondan sonra da böyle arkadaşlarımızın tespit ettikleri gibi ve bize ilettikleri gibi mantıksız yani makul olmayan ifadeler ortaya çıktı. Şimdi buradaki sözcük, bükül sözcüğü tabii ki herkesin kendi yani aklına namazda ayakta dururken eğilip benim bükülmesi olarak geliyor. Çünkü asırlardır milletinin zihnine, aklına bu sözcük böyle sokuldu. Evet, onun için burada önce sözcüğün anlamını Size bildireceğim. Bir başka da örnek daha vereceğim. Yükuyla dikkatiniz, şekliniz ve zihninizde iyi kalsın diye. Sonra başka bir şeye geçeceğim. Kadim lugatların tümünde yüku sözcüğünün anlamları şöyle. Hep aynı eksende de. Bunu söyleyeyim. Burada dört tane nokta tespit ettik. Birincisi rükû sözcüğü eğilmek, bükülmek, küçülmek, tam teslim olup itaat etmek, sözü yumuşatmak, kibar tatlı söylemek demektir. Bu anlamda kullanılır. Rükû inhina yani iki büklüm olmak demektir. Yaşlılıktan beli bükülmüş ihtiyarlara reka şeyhu ihtiyar iki büklüm oldu denir. İki büklüm olma. Ee, rükû zengin kimsenin sonradan fakirleşmesi demektir. Hani belli kırılmak deyimine eş bir anlam. Ee, rükû sözcüğü putlara tapmayan Allah'a boyun eğmek, haniflik etmek demektir. Cahiliye Arapları aralarında puta tapmayıp yalnızca Allah'a tapanlara ki yani hükû eden, dekâ ilâllâh, Allah'a hükû etti derlerdi. İşte orijinalini tespit ettik. Öyleyse, burada cahiliye Arapların dilinde son olarak yerleşmiş olan, hani, ıı, şirk koşmayan, puta tapmayanlara, sadece Allah'a kulluk edenlere, Raki derlermiş. Öyleyse biz bu anlamlardan hangisini ele almanız lazım diyecek olursanız iki büklüm olanlarla siz de iki büklüm olun. Öyle beliniz hani beliniz yaşlıktan hani iyice yere bükülün. Veyahut da beliniz kırılsın, zenginseniz fakir olun falan filan anlamlarını alamayız. Buradaki alacağımız şey ne? Burada puta tapmayın. Tevhidden şaşmayın. Müslüman olmuş hükû, sadece Allah'a kulluk edenlerle birlikte siz de sadece Allah'a kulluk edin, sadece Allah'ı birleyin, sakın sakın şirk koşmayın anlamı ortada. Ama zaman içerisinde, hani bu anlattığım gibi, Mecrasında şaştı gitti. Şimdi rüküyle ilgili hem biraz latife olsun hem hoşunuza gider. O da size başka bir ayet sunayım size. Bu ayette Maide suresinin 55. ayeti. Lütfen not alın da meallerde göreceksiniz. Yine inceleyin mehalleri. Ben size acizane kendi mealimden sunayım önce. Sizin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınız, yani veliniz, sadece Allah'tır. Onun elçisidir. Bir de Allah'ı birleyerek salatı ikame eden, zekatı veren, kulluk görevi olarak iştenlikle zekatı veren din, iman etmiş kimselerdir. Allah burada şöyle ifade edeyim. Burada salatı ikame eden derken, zekatı ver derken orada Ve diye bir ifade var. Buradaki bu ifade burada hani biz söyledik, okuduk öyle şey Allah'ı birleyerek dediğimiz ifade. Şimdi bu ifade genellikle o meyallerde görecek olursanız şöyle göreceksiniz. Sizin veliniz Allah'tır, onun elçisidir ve müminlerdir. Ama o müminler var ya namazı kılarlar ve dikkat edin ruku ederken de zekat verirler. Ruku ederken, bakın dikkat edin hani rükû ederken dediğimizde şimdi klasik Millete yurtduran anlamı namazda hani böyle belini bükmüş hal var ya, elleri dizlere koymuş ayaktayken belini bükmüş hal var ya, o haldeyken zekat verenler diye çeviriyor Ya şimdi hani burada da yine Demek Yüksel Beylerin orada dediği gibi hem namazda deniyor hem de rüqu deniyor ama burada tuhaf olan bir şey daha var. Beli büklüyken zekat verecek. Şimdi bunun içerisinden çıkamayanlar burada çok çok yani ne diyeceğiz senaryo yazmaya gittiler. Burada ilk şöyle meşhur olan bir şey anlatacağım. Yani bizim değişik yerlerin hani böyle fıkralarına benzer. Bu ayet deniyor ki peygamberin damadı Ali namaz kılıyormuş. Namaz kılarken tam rüküya varmış, belini bükmüş, hani süphane rabbiyel azim, süphane rabbiyel azim, süphane rabbiyel diyor ya, tam o anda dilencinin birisi Allah için bir sadaka demiş kenardan bir yerde. Ali namazı bozmamış, ayağa kalkmamış, ne yapmış böyle dururken dilenciye şşşt gel demiş, o, o da hemen gelmiş. Elini uzatmış, elinde bir yüzük varmış. Yüzük, git demiş. O da gitmiş. İşte burada konu edilen de buyurmuş. Ee, oldu değil mi? Güzel bir fıkra. Yani biz bunu hani fıkra olarak e, anlasak herkes şey yapar ama bu ayeti bu hale düşürdüler. Halbuki Allah orada şirk koşmadan, bakın, burada Allah'ı birleyerek, yani yaptığı şeyde müminler burada şey yaparken bir defa şirk koşmamayı şart koşuyorlarlar. Salat ikame edecek, salat yapacak, sekat verecek ama sakın sakın şirk koşmayacak şu Şirk koşmadan. Onun için dostlar rükû sözcüğü kesinlikle şirk koşmamak, Allah'ı birlemek Allah'tan başkasına tapmamak demektir. Burada da hani orada ayet-i e, hani Bakara suresinde Yahudilere ama Müslüman olacaksınız bak sizin nimetinizi hatırlayın. Size sizi doğrulayan yani Kur'an'ın sizin hayatınıza ait bilgilerinde olduğu kitabı da verdik. Çok nimetler verdik. Yani sizde bir şirk koşmayı Allah'ı birleyenlerle birlikte olu ifadesini Görüyoruz. Yani oradaki yükünün klasik anlayıştaki yüküyle uzaktan, yakından herhangi alakası yok. Herhalde kardeşimiz burada hani demiş ya, ne demiş? Ne demiş, neşeniz gelir demiş. Biz gerçeği açıkladık, artık onların neşesi bilir. Evet, geldik başka bir konuya. <gülüyor> Bu da İzmir'den Sayın Benceye Uşak Hanım Efendi. Sayın Hocam, Ben Sebe Suresinin 20. Ayetini birçok mealden okudum. Zihnim iyice bulandı. Allah orada şeytanın doğru söylediğini açıklıyor gibi. Şeytan doğru söyler mi? Evet. Bu soru da bu kadar. Diyelim. Şimdi bunun da cevabına gelince. Seve suresinin 20. ayeti ve 21. ayetini ben burada size sorayım. Ve ondan sonra bu konuyu eline boyuna inceleyelim. Cenab-ı Hak ayette gördüğünüz gibi ve andolsun ki iblis düşünce yetisi onlar hakkındaki zannını tasdik etti de müminlerden ibaret bir kesimden başkası İblis'e uydular. Halbuki iblis için onlar üzerinde hiçbir kuvvet yoktu. Fakat biz ahirete imanı olanı onun hakkında yeterli bilgisi olmayandan ayırt edecektik. Onları işaretleyip gösterecektik. Ve senin Rabbin her şeyi iyice koruyandır. Evet, bu ayette bir şeylerden konu ediliyor. Ne o diyecek olursanız. İblis bir zaman bir tez ortaya atmış, bir iddiada bulunmuş, o iddiada doğru çıkmış. Olay bu. Unutmayın. İblis bir zamanlar bir iddiada bulunmuş Allah'a karşı. Sonunda da iblisin dediği çıkmış, doğru çıkmış. Önce anlayacağınız bundan ibaret. Ondan sonra bu nedir diye düşünelim. Bu nedir diye düşünelim. Şimdi bu nedir? İblis de Allah hani belirli yerlerde hani Bakara suresinde Araf suresinde İsra suresinde, Saz suresinde, Hücur suresinde, Ta'a suresinde hani Allah'ın görsel anlatımları vardır. Bir tiyatro, sahne. Allah, Adem, İblis, melekler, bazen sadece İblis'le Allah falan diyalog yaparlar, konuşurlar. anlatım tarzı. Bu olmuş bir şey değil. Geçmişte yaşanmış bir şey değil. Burada Cenab-ı bize, bizi, sizin bir maddi cüsseniz var, bir de zihinsel fonksiyonlarınız var. Onları nasıl akıllıca değerlendireceğimizi anlatan anlatımlardır. Orada, şimdi şöyle şey yapayım size. Mesela, Sad Suresinin 82-83. ayetinde, Sad Suresindeki anlatımla ilgili başlayayım. Önce inişe göre. Sahnede Allah var, bir de İblis var. Hayal edin. Önceden hani e, Allah'ın Adem'i yaratması var, İblis'e Adem'e secde demesi var falan ya, İşte onun devamında. İblis öyleyse en üstü, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galibi oruşuna yemin ederim ki bak İbnü's Allah'ı ne kadar güzel tanıyor ben onların hepsini işlerinden arıtılmış kulların hariç kesinlikle azdıracağım İbnü diyor ki arıtılmış kulların yani iyi güzeli çirkini iyi kavramış olanların dışındaki cahillerin hepsini azdıracağım diyor yoldan çıkaracağım diyor. Aynı ifadeyi 39-40'da da var. Azdıracağım sözüyle var. Şimdi esas anlamamız noktasına gelelim. Arap Suresi'nin 15'ten 17'ye. Not edin. Arap 15-17'ye. Allah yine aynı sahneler şey yaptıktan sonra Allah'tan o Uzun yaşama hani süre istiyor. Allah da ona sen süre verilmişlerdensin dedi. İblis sahnede. Öyleyse beni azgında itmene karşılık, andolsun olsun ki ben onlar için senin doz doğru yolun yoluna oturacağım sonra yine andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacak. Bundan sonrasına iyi dikkat edin ve sen çoklarını verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler bulmayacaksın. Sen onların bakın şimdi çoklarını kendilerine verilen nimetlerin şükrünü eda eder bulmayacaksın. Şükreder bulmayacaksın. Şükreder bulmayacaksın. Azgınları da azgınlıkları da şükretmemek. Şükretmemek. Evet. Burada şükretmemek. Burada Allah bu surede var ya bir şeyler anlatıyor. O ayette de iblisin, senin kulların çoğu, ki orada arıtılmışlar, hariç demişti ya, sana şükretmeyeceklerdi. Hani Ara suresinde dedi. Sebe suresinde de evet, iblisin dediği çıktı bu anlattığım sebe toplumu şükredenler değildi. İblis haklıydı. Burada, i̇blisin haklı çıktığı bir şeydi bu dedi. Olay bu kadar özrasında da ben bu olayı biraz detaylı anlatayım size istiyorum. Şimdi konumuz şükür ama ben şükürü anlatmadan evvel size başka bir Nahl Suresinden iki ayet vereyim. Bunlar ne diyeceğim? Kulağımıza küpe olsun. Bu iki ayeti hatta hatta ne yapalım? Bir tablo yapalım, evlerimize asalım, sabah akşam. Önce Allah'ın bu ayetlerini bir okuyalım. Bakın. Ve Allah bir kenti misal olarak verdi. Bu kent güvenli, huzurlu idi. Ve oraya her bir yerden rızkı bol bol gelirdi. Ne var ki? Onlar Allah'ın nimetlerine karşılık nankörlük ettiler, şükretmediler. Allah da onlara yapıp ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini felaketini tattırıverdi. verdi. Ve andolsun ki onlara işlerinden bir elçi gelmişti de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar şirk koşarak kendi zararlarına iş yaparlarken azap onları yakalayıverdi. Evet. Allah bu örnek veriyor. Ne diyor? Bir güvenlik etti. Huzurluydi. Her yerden rızık bol bol geliyordu onlara. Ne var ki onlar şükretmediler. Evet. Şükretmediler. Allah da onlara yapıp ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini giydirdi. Allah sonra onların belalarını verdi. Ondan sonra o her taraftan rızık geliyordu. Bol bol lüks yaşayıp duruyorlardı ya. Onlar açlık ve korku içerisinde yaşamaya mahkum edildiler. Böyle bir kenti diyor. Bu kentlere biliyor musunuz? İşte Sebe ülkesinin o Sebe suresi var ya. Orada anlatılan ülke, sebe ülkesi. Bakın, bunu unutmayın. Buradaki buken sebep sebe ülkesi. Şimdi, önce, madem bu, bu ayetler, ne dedim size? Şükür eksenli. Şükür. Nankörlük edenlerin, evet, yaşadığı, yaşayacağı, Yaşamaya mahkum olduğu hayat tarzı. Şimdi şükür. Şimdi şükür ne? Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükran borcunu ödemek. Şimdi ama şimdi ne var? Hani çok şükür deriz. Değil mi? Birine karşı teşekkür deriz. Allah'a böyle hani çok enteresandır. Dokman suresinde şimdi sadece kendisine değil, anaya, babaya, öğretmene de şükredilmesini emreder. Onu da söyleyeyim. Öyleyse şükür ne demek? Onu iyice öğrenmemiz lazım. Eyvallah, çok şükür. Darmanızı doyuruyor sofrada, hani masa, yemek masasından kalkarken. Çok şükür yarabbim değil, geçiyoruz. Şükür, şük. lafla bir şükür. Şükür lafla olmuyor. Bunu çok defa anlattım. Şimdi örneklemelerini de vereceğimden dolayı burada kısa anlatacağım. Böyle şey yapayım. Şimdi, şükür sözcüğünün orijinal anlamı. Şükür sözcüğü, yani din, iman, sosyal hayat yokken, sosyoloji yokken şu anlama kullanılmış. Şükür hayvanın yediği besini verdiği süt ve semizliği ile belli etmesi demek. Bu kadar. Yani sen diyelim ki bir inek besliyorsun. Beslediğin inek yediği yeme karşılık ne yapacak? Sana süt vermesi. Süt verecek. Bir de semilecek. Et yapacak. Hani kesinlikle için. Başka? Tavuk besliyorsun. Tavuk sana ne yapacak? Yumurta versin. Beslediğin tavuğun sana yumurta takdim etmesi şükürdür işte. Ha, öyleyse hani demin ne dedik? Cenab-ı Hak İsrailoğullarına hani verdiğim nimetleri bir hatırlayın diye şey yapmış da biz de sayabilirsek ki sayamıyoruz. Cenab-ı Hak böyle hani özellikle Naha'lı suresinde bir sayar. Ve Allah'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayamazsınız. Yani, tamam sayamazsınız. Ki hakikaten sayamayız. Nereden sayalım ki? Başta vücut sağlığından, gözümüzün varlığından, aklımızın sağlıklı olmasından, yani bedenimizin sağlıklı olmasından, maldan, mülkten, evlattan, doğadan, verdiği nimetler havasından suyundan denizinden ormanından hangi yüzünü sayacağız ki İşte Cenab-ı Hak ne der? İşte bu nimetlerin hepsini biz hatırlayın. Bunun karşılığını da nimet cinsinden ödeyin. Eee işte sahip olunan nimetlerdir. Karşılığını nimet cinsinden olmak üzere birilerine Allah'ın gösterdiği adreslere iletmek şükürdür. Böyle karnım doyduruz çok şükür demek değil. Evet, burada yani karnım doyduruz, çok malım da var, mülküm de var, yiyeceğim var. Yiyeceğimi olmayan ne var? o yiyeceği olmayanlara yiyecek ulaştırmak şükürdür. Şimdi burada önce dedim ya bu ifade şükür olarak geçer. Öyleyse şimdi bu örneği hani burada Cenab-ı Hak Nahr suresinde bir kenti örnek verdi ya, her yerden yani bol bol nimeti geliyordu vesaire diyordu ya. Ben de onlara ne dedim? Sebe ülkesi dedim. Burayı verdi Cenab-ı Hak dedim. İsterseniz o pasajı yani şöyle bu şeyde e, konuyu anlamamız için Sebe suresinin 15'inden itibaren bir okuyalım. Ki nasıl örnek bir kentmiş. Andolsun ki sebe toplumu için yurt tuttukları yerde bir alamet, gösterge vardı. Sağdan ve soldan iki vahçe. Rabbinizin rızkından yiyin ve onun için nimetlerin karşılığını ödeyin. Ne güzel bir belde ve çok başlayıcı bir raf. Şimdi aman Allah. Şimdi kompozisyona bakın. Ve oradan ibret alın diyor. İbret alınacak çok şey var diyor. Şimdi. Şimdi sağdan da soldan iki bahçe. Burada sağdan soldan dedim her tarafları tarım toplumunda ne bahçe, tarım ülkesi, her şey bittik, her şey bitiyor, her şey orada vermiş de vermiş cenabı. Allah. Allah diyor ki orada, hadi rızgınızdan yiyin ve onun için nimetlerin karşılığında ödeyin yiyin ama yani. Sıfır gibi de olmayın yani. böyle şeyde nakörde olmayın. Onun bedelinde de ödeyin. olarak onun bedelinde de ödeyin. Bak burada iki şeye dikkat çekiyor. Ne güzel bir belde. haft deniyor bakın. Ne güzel bir belde. Ve çok bağışlayıcı bir raf. Onları veren de de Allah. Evet. Burada sebeb ülkesi. Bu tarihçiler bu sebeb ülkesini işte Yemen'in bilmem neresinde falan Güney Arabistan'da olduğu yönünde Anlatımlar var da tam tamına da bulunmuş bir şekli yok onu da burada belirteyim. Fakat böyle olmasına rağmen onlar mesafeli durdular yani nimetlerin karşılığını ödemediler. Biz de üzerlerine barajların selini salı verdik ve iki bahçelerini onlara Buruk yemişli, ılgınlık ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki vahşeye çevirdik. Ha. Nankörlükleri nedeniyle. Hep benim olsun dediler. Kimseye vermediler, şükretmediler. Tamam, baraj selip bir geldi. Şimdi baraj seli ne O zaman barajları var. Mı? Şu vahşeleri sularken. Hani firavunun barajı kara firavunun boğduğu gibi var ya. Orada o arazide o ovada o vadide Allah ne verdiyse hepsini şey yapmış kurumuş, gitmiş orası bir çöle dönmüş buradaki hani şey e, buruk yemişli ılgınlık ve içinde biraz da sidracı bulunan çöl bitkisi çöl haline geliverdi. Bu onların küfretmiş, Allah'ın ilahlarını, Rabbini bile reddetmiş olmaları nedeniyle bizim onları cezalandırmamızdır. Ve biz sadece çok mankör olanları cezalandırırız. Evet, şükür memlek. Burada böyle de şey yapıyor. Şimdi devamında. Ve biz onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırf sırf da şehirler meydana getirmiştik. Çevreleri de çok mükemmeldi. Ve onlara da muntazam gidiş gelir düzenledik. Gidiş geliş, alışveriş, ihracat, ithalat, her şey mükemmeldi. Buralarda gecelerde ve gündüzlerce emniyet içinde gidin gelin. Hani güvenli belliydi ya. Çok rahatlardı. Sonra da onlar Rabbimiz seferlerimizin arasını uzaklaştır. Bunun göz kapaklarımızın arasını birbirinden uzaklaştır. Yani gözlerimiz iyice alsınsın, daha ileri ve daha geniş çerçeveyi, çevreyi görebilelim ve daha çok kazanalım dediler. Ve nefislerine yanlış, yani kendi zararına işler yaparak haksızlık ettiler. Şimdi de biz onları efsaneler yaptık. Artık masal ülkesi oldular. Şimdi işte bir zaman sebe şöyleydi, böyle oldu, şöyle olmuş. İbretlik olarak anlatırlar Tamamen didik didik dağıttık Şüphesiz ki bunda tüm kendisine Verilen nimetlerin karşılığını Çokça ödeyen Sabreden için elbette Alamet göstergeler vardır Yani akıllı insanlar Bunlardan Hani dersini alacak Bunlardan hani Şeylerini çıkaracak Evet şimdi işte burada Yani bu noktalarda ayetlerin devamını sunayım şimdi. İşte burada 20. ayette de şimdi orayı vereyim ben size 20. ayette de ve andolsun ki iblis bu olaylarda yani düşünce yetisi onların hakkındaki zannını tasdik etti. Hangi zanlı oldu? Hani Ara Suresinde belirtildi ya sen onları hani nankör olacak, sana şükretmeyecekler. Çoğu sana şükretmeyecekler demişti ya. İşte o şükretmeyen topluma bu sebe halkı örnek olarak Berindir diyor Cenabı. Evet, burada Nankörler bunu böyle yaptı. Şimdi ve sadece şunu söyleyeyim bir de size e, Sebe halkı böyle cezalandırıldı ya. Bu sadece Kur'an'da örneklenmiş. Ben burada Sebe halkı olarak size takdim ettim ama sadece bu ikisi değil. Bak şimdi. Bunun bir başkasını hatırlayacak olursanız Kalem suresinin 17'den 33'üne kadar vardı. Kalem suresinde hani çiftlik sahipleri kimseye vermeden, kimse görmeden gidip bağının bahçesini böyle hani hasadını toplayacaktı ama Böyle hani şükretmediklerinden, hepsi bizim olsun diyeceklerinden dolayı, dediklerinden dolayı, bu inançlarında olduklarından dolayı, orada vardıkları zaman bir tufan, bir kasırga orayı mahvetmiş, hiç ürünleri kalmamış olarak orada anlatılırdı. Ve ordu'nun son ayetinde de, dünyadaki azap da işte böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür, keşke bilenlerden olsalardı diye, Ta Kalem Suresi'nde bu verilmişti. Aynı şeyi, bakın onu unutmayalım, siz yani bir başka yerde daha, Kehf Suresi evet, oradaki Kehf Suresi'nin 32'den 44'e kadar okursanız, orada da iki arkadaşın, bir inançlının, bir de inansızın. İnançsızın ona da iyi bahçeleri var, sular, Hani bol nimeti var, bol malı mülkü var. Ama her şeyi kendisinden bilen birisi var. Evet, böylece inkarcı olduğundan dolayı o da Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür eda etmediğinden nimeti cinsinden nimetleri Allah'ın verdiği, gösterdiği adreslere yollamadığından dolayı onun perişanlığı da orada öylece anlatılır. Tekrar edeyim, Kers suresinin 33'ten başlayacak 44'de kadar 11 ayetlik bir grubu daha orada onu şey yaparsınız. Bir de ne var? Yine Kasas suresinde çok ünlüdür o da. Hani bir Karun örneği vardır. Yani serveti, samanı her şeye, yani dünyalara, dillere destan olmuş. Onun da nankörlüğünden dolayı. O da Allah'ın verdiği nimetleri şükretmediğinden dolayı, evet, o da neticede her şeyini e, yok yokulu kaybediyor. Evet, burada da şimdi saygıdeğer kardeşimizle diyecek olursak, şeytanın dediğinin doğru çıkması, böyle mal sahibi olup da, evet, onların mal sahibi olanların çoğunun şükretmemesi, Malın hepsi benim olacak, bu mal beni dünyada ebedi kalacak diye sıkması ve sonunda da perişan olması iddiası var ya İblis'in, evet, onun doğru çıktığını ifade ediyor, doğrudur. İblis'in o tezi de doğrudur, pratikte de bu, hayatta, çevrenizde de, yani kişiler üzerinden, kurumlar üzerinden, öğlelerinde çok görürsünüz. Evet, bu konuda bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.